0: Heute zu Gast der langjährige Deutschlandschef des Chip-Giganten NVIDIA, Ludwig von Reiche und eine Einleitung meiner Börsenexperten und Kollegen Flo Adomait und Noah Leidinger.
1: Kennst du ein Wort mit 28 Buchstaben? Ich wüsste nicht. Technologiefolgenabschätzung. <lacht> okay. Das kann man übrigens noch steigern mit 38. Das ist dann der Technologiefolgenabschätzungsausschuss. Gibt es auch in fast jedem Bundesland. <lacht> okay. Also ich will mich darüber nicht lustig machen. aber ähm, Und gerade im Zusammenhang mit KI sind wir in einer Phase, wo äh, Regulierung sicherlich sinnvoll ist. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass das äh, Kind nicht mit dem Badewasser rausgeschüttet wird.
2: Let's go! Go, go! Herzlich willkommen beim OMR. Podcast mit Philipp Westermeier
0: Nahezu jeder, der sich für Technologie, Digital oder auch Börse interessiert, hat in den letzten Monaten irgendwann mal von Nvidia gehört. Einfach weil die Entwicklung dieser Geschichte so unfassbar ist. Einmal der Wert der Firma, aber sogar die Tatsache, dass um das Produkt, das sie herstellen, möglicherweise sogar Kriege geführt werden. Also eine Wahnsinnsgeschichte. Trotzdem ist es mir nicht gelungen, im ersten Moment den Deutschlandchef zu erkennen, als er bei uns im Empfangsraum saß, hier von OMR. Ich bin da nämlich hingerufen worden, habe dann erstmal geguckt und dann ähm, auf dem zweiten Blick erst verstanden, dass das der Ludwig von Reiche ist, der ähm, ist nämlich auch schon 70 und ich hätte das nicht sofort zusammengebracht. Ähm, dennoch war ich natürlich super begeistert, dass er so lange dabei ist, die ganze Geschichte erzählen kann und einfach ja, da einen wahren Lebenslauf hat und entsprechend auch ähm, einen sehr guten Podcast, wie ich fand. Trotzdem, weil diese Firma so viel hergibt, aber auch nicht so leicht zu greifen, ist, für wahrscheinlich viele Hörer, haben wir uns überlegt, wir fangen mal an, diese Firma etwas zu sezieren aus Kapitalmarktperspektive von Leuten, die sich halt jeden Tag mit Börse und Tech-Firmen beschäftigen. Das sind nun mal meine Kollegen bei uns von Ohne Aktien wird schwer, der Noah und der Flo, demnächst auch mit einem eigenen Buch am Starten. Möglicherweise, wenn dieser Podcast erscheint, schon fast Bestseller-Autoren, wie dem auch sei. Die beiden sind sehr nah dran an den Themen und wir wollen einmal jetzt Nvidia kurz erklärt bekommen, bevor es dann gleich reingeht
3: ins Gespräch. Bitte Ludwig. Also Noah, was haben wir da vor uns? Genau, also man muss sehen, NVIDIA ist die sechswertvollste Firma der Welt. Also sie sind wertvoller als irgendwie Tesla, als Berkshire Hathaway, als Meta. Und das Krasse ist, dass sie noch 2019 waren irgendwie 100 Milliarden wert. Also schon sehr, sehr viel. Es war eine der wertvollsten deutschen Firmen gewesen, aber jetzt noch nicht Weltlevel. Und die haben alleine seit Jahresanfang 700 Milliarden Dollar an Börsenwert zugelegt. Also so viel wie ganz Meta wert ist, haben die in irgendwie sechs Monaten jetzt zugelegt. Die haben irgendwie 200 Prozent Rendite gemacht. Das heißt, das ist wirklich eine der... Weltweit größten Firmen und vielleicht um den Börsenwert 1.000 Milliarden ins Verhältnis zu setzen, die wertvollste deutsche Firma SAP ist nicht mal 200 Milliarden wert, also nicht mal ein Fünftel davon. Und dahinter steckt eben enorm starke Technologie im Chipbereich und vor allem auch der Hype um künstliche Intelligenz. Das heißt, jeder, der jetzt irgendwie künstliche Rechenmodelle bauen will für künstliche Intelligenz, OpenAI, Microsoft, die ganzen Firmen, die brauchen alle die Chips von NVIDIA und dadurch ist der Hype eigentlich so entstanden dieses Jahr.
2: Aber Chips haben ja viele. Ähm, Flo, was macht diese Chips so besonders? Ja, also die Sache ist die, dass Nvidia sich sehr, sehr frühzeitig für diesen Hype um künstliche Intelligenz positioniert hat. Also es fing eigentlich schon 2006 an durch einen krassen Zufall, dass halt irgendein verrückter Wissenschaftler mal auf die Idee kam, Grafikkarten zusammenzustecken und äh, damit komplizierte Rechenmodelle zu rechnen. Der kam dann auf den CEO zu und hat gesagt, Mensch, mein Sohn ist ein Zocker, der hat mich darauf hingewiesen. Super Sache, solltest du mal drüber nachdenken. Und dann ist Nvidia quasi in diesen sogenannten Scientific Computing Bereich reingegangen hat da halt angefangen eine Plattform zu entwickeln, die nennt sich CUDA. Und das ist eigentlich sowas wie die Programmiersprache für diese Chips, also diese Systemarchitektur. Und der Clou bei der ganzen Nummer war, also die haben eine komplette Softwarebibliothek darum gebaut. Der CEO sagt ja hier auch in dem, in dem Podcast, dass sie eigentlich mehr Softwareentwickler als Hardwareentwickler haben. Und die Idee war halt ganz einfach, keinen einzigen Cent für diese Software zu nehmen, aber die Software einfach so, so gut zu machen, dass man nicht drum herum kommt. Und der Clou bei der ganzen Nummer ist, du kannst diese Software nur benutzen auf Nvidia-Chips. Und das führt halt dazu, dass diese komplette Community, es fing eigentlich dann 2012 an durch so einen Science-Wettbewerb, da haben die Leute zum allerersten Mal diese Chips benutzt. Die ganze Wall Street hat es überhaupt nicht gesehen, also Noah hat es gerade schon angeteasert, die sind eigentlich über zehn Jahre auf einer 20-Milliarden- Market Cap rumgeschlittert. Und dann irgendwie 2016 ging es halt los, dann ging es auf die 100 Millionen zu, die Noah gerade gesagt hat. Es gab noch einen viel größeren Hype, sind noch mal ein bisschen abgeschmiert und haben sich jetzt halt in diesem krassen KI-Run noch mal weiter Entwickelt. Aber im Endeffekt ist meines Erachtens das große Geheimnis diese Softwareplattform, die halt erstmal umsonst ist, aber halt nur auf Nvidia-Chips funktioniert.
0: Und was ist ähm, der Gründer für ein Typ? Von dem hört man ja auch schon einiges. Also der Ludwig hat auch ein bisschen von ihm erzählt, aber schon mal vorab, ähm, wenn man es enger verfolgt, fällt dann irgendwann auf, der Typ ist auch so eine Art Elon Musk-Figur, hat man das Gefühl.
3: Er ja, ist nicht ganz so exzentrisch und nicht, geht nicht ganz so oft in die Medien raus, aber er hat auf jeden Fall eine bewegte Geschichte, läuft immer in so Lederjacke rum, ist irgendwie auch so äh, Weightlifter ähm, und er hat tatsächlich eine recht bewegte Geschichte, der ist mit neun Jahren nach, in die USA gekommen und seine Eltern konnten sich nur eine Schule leisten und das war eine Schule für schwer erziehbare Jugendliche ähm, und dann ist er da in sein WG-Zimmer WG gekommen und sein Mitbewohner war ein 17-Jähriger, der gerade aus dem Gefängnis kam mit irgendwie Stechwunden und dann haben die irgendwie einen Deal gefunden, dass sie sich doch anfreunden und der Jensen hat ihm immer Mathe beigebracht und der andere hat ihm Weightlifting beigebracht, damit er in der Schule dann nicht komplett irgendwie zerlegt wird. Und Jensen sagt noch heute, seit, seit dieser Zeit hat er eigentlich vor nichts mehr Angst. Und so war seine Origin-Story. Dann war er natürlich in der Schule sehr gut, das ist ein mega smarter Typ, mit 16 dann an die Uni. Und dann hat er so im Silicon Valley eigentlich in der Chipbranche angefangen zu arbeiten. Bei einer Firma, die heißt LSI Logic, hat die geheißen. Oder... Ja, LSI Logic. Und das war eins der erfolgreichsten Investments von Sequoia Capital damals, also diesem bekannten VC-Investor. Und dann hat Jensen aber gesagt, ich will jetzt was eigenes machen, eben diese, dieses Grafikthema, damals noch vor allem auf Gaming bezogen. Und dann hat er eine Intro bekommen über den Gründer von LSI an Sequoia Capital. Und dann hat er so schlecht gepitcht, dass der Don Valentine, also der Partner und Gründer von Sequoia gesagt hat, ich würde dir eigentlich niemals Geld geben für diesen Pitch, der war so schlecht. Aber durch das Intro, dem Typen vertraue ich, gebe ich dir jetzt trotzdem Geld. Aber wenn du mein Geld verlierst, bringe ich dich um. Und damals war die Firma irgendwie sechs Millionen wert und jetzt ist sie tausend Milliarden wert. Also ist wahrscheinlich das beste Investment in der Geschichte von sich heuer. Obwohl der Typ damals auf jeden Fall gar nicht pitchen konnte. Der hat sich irgendwie ein Buch über Businesspläne damals gekauft vor dem Pitch. Dann hat er in der Mitte abgebrochen, weil er dachte, nee, ich muss doch mehr auf mein Produkt fokussieren. Und dann kam halt völlig unvorbereitet irgendwie diesen Pitch rein. Ähm, aber schlussendlich hat es dann doch gereicht. Aber man muss sagen, es war trotzdem sehr steinige Weg bis dahin.
2: Also wenn man überlegt, Nvidia hat ganz am Anfang extrem viele Fehler gemacht. Also die haben halt ihre komplette Architektur am Anfang, sind die nach rechts gegangen, während die gesamte Industrie nach links gegangen ist. Und Nvidia's Weg hat sich herausgestellt, dass er eigentlich der Falsche war. Was sie dann halt gemacht haben, ist gesagt, okay, wir haben eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, jetzt noch zu überleben. Also die Firma hatte wirklich irgendwie noch so sechs Monate Runway. Und dann haben sie ja halt gesagt, okay, wir haben halt nur noch eine Möglichkeit, einen Chip rauszubringen und der muss richtig Performen. Und der muss besser sein als alle anderen. Und sie hatten halt, normalerweise dauert es halt irgendwie 18 Monate, so einen Chip auf den Markt zu bringen. Und was die dann halt gemacht haben, ist, zu, als allererste in der Industrie eine Software zu benutzen, um nicht halt Prototypen bauen zu müssen, sondern halt mit Software diese Chips schon auszuprobieren. Und so haben sie es halt geschafft, nicht in 18 Monaten zu chippen, sondern in sechs Monaten. Und halt durch einen glücklichen Zufall im Endeffekt den ersten großen Pivot zu haben. Und jetzt die entscheidende Frage, obwohl wir natürlich hier niemals Anlagetipps geben und auch generell nicht, aber
0: die Firma jetzt auch als aus Anleger sieht attraktiv eigentlich
3: also man muss sagen, generell ist so an der Börse Momentum immer ein wichtiger Faktor. Das heißt, eine Aktie, die jetzt schon so stark gestiegen ist, da ist die wahrscheinlich groß, dass der Hype gerade so groß ist, dass es noch ein bisschen weiter steigt. Aber man muss schon sagen, rein bewertungstechnisch sind die schon unfassbar teuer. Die machen irgendwie 43 Milliarden Umsatz, aber sind 1000 Milliarden Börsenwert wert. Also es ist ein Multiple von über 20 auf den Umsatz. Das zahle ich irgendwie vielleicht für ein Startup, das sich jedes Jahr verdoppelt. Und selbst bei dem Hype gerade wächst Nvidia dieses Jahr wahrscheinlich mit 60 Prozent. Und dafür ist dann irgendwie ein über 20 Umsatz Multiple, wo die schon eigentlich einen sehr großen Teil des kompletten Marktes beherrschen, schon einfach sehr, sehr teuer aus Bewertungssicht. Man muss aber trotzdem
2: sagen, also diese Aktie war schon immer überbewertet. Ne? Also selbst wenn wir über eine 20 Milliarden Market Cap sprechen, Nvidia war eigentlich nach technischen Parametern immer zu teuer. Das hat die Aktie trotzdem nie davon abgehalten, zu steigen. Und man muss auch sagen, ein Grund für diesen rapiden Kursanstieg in diesem Jahr war, dass Ende Mai neue Quartalszahlen vorgelegt wurden und halt auch eine Ergebnisschätzung gemacht wurde, die so weit über den Analystenschätzungen lag, dass wenn sich ein Unternehmen sowas traut, also so weit, so bold rauszugehen, dann ist die Chance ehrlicherweise hoch, dass sie sich sehr sicher sind, dass sie diese Prediction eigentlich noch toppen können und deshalb könnte es dann doch noch die ein oder andere positive Erwartung nach oben hin oder positive Überraschung nach oben geben.
0: Also, dann hören wir mal, was er zu sagen hat. Er erklärt, finde ich, auch die verschiedenen Wertschöpfungsstufen des ganzen Chip-Games. Sehr schön, so eine Art äh, Landkarte dieser Welt. War mir so nicht klar. Das kommt jetzt gleich auch. Ansonsten kann man euch ja hören. Jeden Werktag äh, bei Ohne Aktien mit schwer Podcast. Demnächst wieder mit eurem Buch am Start. Folgt diesen Herren, nur Leininger, Flo Adamite. Vielen, vielen Dank. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Ludwig von Reiche.
1: Auf geht's! Hallo Ludwig. Schönen Ludwig. guten Tag, freut mich hier zu
0: sein. Also Nvidia, ähm, viele wissen das nicht, wir fangen mal direkt ganz vorne an, ist aktuell die sechst wertvollste Firma der Welt. Also wir reden von Amazon, ich glaube Saudi Aramco, der Ölkonzern, ähm, Google, Microsoft, Apple und dann ihr. Also das ist sozusagen das Ranking. Äh,
1: was macht ihr? Tja. Wir sind äh, eigentlich gar nicht so unzufrieden die letzten äh, 30 <lacht> Jahre, dass wir nicht so ganz bekannt waren. Äh, wir sind im Kern Hersteller von Grafikprozessoren, so nannte man das mal, Grafikkarten, die aber inzwischen eine viel weitere Anwendungsmöglichkeit äh, gefunden haben äh, und die vor allen Dingen Hochleistungsrechner und inzwischen eben auch äh, KI-Systeme äh, antreiben können. Aber das sind nicht nur Chips, sondern vor allen Dingen eine ganze Welt von Softwareplattformen und Technologien drumherum, die wir aber eben nicht an Endbenutzer direkt vertreiben. Deswegen im Gegensatz zu den anderen, die du genannt hast, sind wir nicht so ein Household-Name, sondern wir vertreiben die an andere Firmen, die die dann in Computersysteme einbauen.
0: Und dann kaufen die bei euch davon jetzt auch nicht ein, sondern dann eine normale Order bei euch, sind dann 100.000 Chips oder, 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 oder eine Million oder
1: wie viel? Also du kannst in den Mediamarkt gehen und nach einer NVIDIA-Karte fragen für deinen äh, PC und dann bekommst du die, da steht auch Nvidia drauf, aber die ist nicht von uns hergestellt, sondern das ist ein Partner von uns. Das können Household Names sein, HP, Lenovo, Dell und andere, aber eben auch viele, viele andere, die diese Technik integrieren. Die bestellen dann tausende von uns. Das ist klar, ja.
0: Aber auch, sagen wir mal, jetzt eine, eine Meta für die ganzen Metaverse-Anstrengungen hat, glaube ich, bei euch bestellt. Also es gibt schon, so also es gibt schon wirklich Großkunden.
1: Bei euch sind ja die auch wiederum sehr, sehr große Softwarefirmen. Ja klar, man, man kann auch mehr als nur 1000 online sozusagen und bekommen. Vor allen Dingen viele der, der Hyperscaler, der großen Cloud-Anbieter sind natürlich mit unsere größten Partner und Kunden, weil dort halt immer mehr Anwendungen für die unsere Technik optimiert ist, äh, genutzt werden können. Und da muss man sich halt nicht unbedingt ins eigene Rechenzentrum stellen.
0: Dann lassen wir mal ganz kurz über das Produkt selber sprechen. Was machen diese Chips oder äh, diese Grafikkarten
1: genau? Also was, was, was tun die? Naja gut, wie der Name sagt, Grafik oder GPU, Graphics Processing Unit, vor 30 Jahren war das die Idee, Grafik beschleunigt, darzustellen, die Pixel so schnell wie möglich auf den Bildschirm zu äh, bringen. Äh, dazu bedarf es einer hochparallelen Durchführung von äh, Transaktionen, von Computerrechenleistung. Und das war die Grundlage für das Unternehmen, die immer weiter entwickelt worden ist. Und überall da, wo du Anwendungen hast, die hochgradig parallelisiert werden können, sind diese äh, GPUs optimal einsetzbar. Deswegen findet man die in, in sehr vielen Rechnern und auch von, von relativ vielen Anbietern.
0: Und Was ist da genau drin? Also in so einer, woraus besteht so eine Grafikkarte?
1: Naja, also am, im Kern ist das ein Chip, ein, der, der von uns entwickelt worden ist und äh, von einem sogenannten Auftragsfertiger hergestellt worden ist. Wir haben keine eigene Chipfabrik, wir sind ein sogenannter Fabless. Computerhersteller und das äh, wird eingebaut in eine Karte, die man dann in einen PC stecken kann oder der gesamte Prozessor wird eingebaut von den Laptop-Herstellern in den Laptop äh, direkt. Dazu gehören äh, dann auf so einer Karte auch noch äh, Speicherchips und andere, die zur Steuerung, Steuerung dazukommen, äh, die von anderen bezogen werden und dann zusammengebaut werden von so einem äh, Hersteller von solchen Karten.
0: Aber was sozusagen könnt ihr dann besonders? Man würde erstmal denken, okay, die stellen so Hardware-Komponenten oder Chips her. Das heißt, ihr habt große Fabriken, wo die irgendwie ausgespuckt werden. Aber sagst du gerade, Fabless habt
1: ihr nicht. Was ist dann euer, euer Asset? Unsere Spezialität ist das Wissen um das Design und die Optimierung von Rechenleistung auf möglichst kleiner und möglichst stromsparender äh, Prozessorfläche. Und äh, da arbeiten bei uns tausende Entwickler dran, das immer weiter äh, zu führen, weil halt der Transaktionsbedarf, der Rechenbedarf enorm steigt, gerade mit heutigen KI-Lösungen. Also dann habt ihr sozusagen Auftragsfertiger für euch, die nach euren Vorgaben dann diese Chips bauen. Genau, so ist es. Wir sind nicht der Einzige, der so operiert, aber äh, wahrscheinlich äh, inzwischen einer der Größten. Und äh, zum Beispiel die Firma TSMC in Taiwan äh, oder Samsung in Korea sind die, die dann die Fabrikation übernehmen dafür. Also TSMC, hätte ich da ja noch darauf angesprochen, ist ja
0: eine der Firmen wegen denen möglicherweise sogar da der Taiwan-Krieg besonders virulent gerade ist, weil da gibt es ja keinen Krieg bislang, aber diese ganzen Spannungen zumindest, ähm, sind wohl auch deswegen so groß, zumindest kann man das so lesen, weil diese Firma so wichtig ist für die Weltwirtschaft. Ähm, und die Taiwaner halt in Taiwan und die Chinesen hätten diese Firma, hätten das Know-how von dieser Firma gerne. Ist das was, was dir auch schon mal begegnet ist als Theorie?
1: Na, Theorien gibt es da viele drum. Ähm, und ich glaube, China wird sich sehr gut überlegen, was sie tun in ihrer Taiwan-Politik und ob da nun die Übernahme, wie du es sagst, der, die klügste Lösung wäre, das bin ich nicht so sicher. Im Übrigen, TSMC-produzierte Chips werden ja auch nach China geliefert und die werden teilweise auch in China fertig montiert. Also es gibt ja da durchaus kommerzielle Beziehungen, aber TSMC hat es äh, wie auch wenige andere äh, fertiggebracht, die eigenen Produktionstechnologien im Übrigen zusammen mit Maschinen aus Europa äh, so zu optimieren, dass die in der Lage sind, die komplexesten Chips heutiger äh, Technologie im sogenannten äh, unter 5-Nanometer-Bereich äh, so herzustellen, dass man möglichst wenig Ausschuss hat bei dieser Fertigung. Das heißt, am produktivsten äh, die herstellen kann.
0: Wo ist denn am Ende mehr Wertschöpfung? Also bei dem, was ihr macht oder bei dem, was TSMC
1: macht? Das ergänzt sich sehr gut, würde ich sagen. Wir sind ja nun beide, äh, ich sag mal, erfolgreiche Firmen. Und das funktioniert nur, wenn, wenn beide äh, daran wirtschaftlich äh, auch Erfolg haben. Ne? Also insofern lässt sich das nicht äh, so, so ganz festmachen. Aber, Aber es
0: ist doch nicht so, dass man Leistung des einen, also offensichtlich TSMC kann man so leicht nicht ersetzen. Das würden ja die Chinesen äh, sonst gerne selber im eigenen Land schon haben. Aber geht nicht. Und eure Leistung kann man offensichtlich auch nicht so leicht ersetzen, sonst wäre die Firma nicht so wertvoll.
1: Also es ist nicht nur eine Firma, sondern es ist darum herum ein ganzes, Ökosystem, wie man so gerne sagt, von Ausbildungseinrichtungen für die Ingenieure, für die Fachleute, die solche Prozesse steuern können. Das hat es in Taiwan, hat sich in Taiwan über, über viele Jahrzehnte entwickelt. Im Übrigen hat TSMC ja inzwischen auch eine, eine Fertigung in den USA und in Europa wird darüber nachgedacht, wie hier investiert werden könnte oder sollte, um in dem Bereich der höchst integrierten Chips auch äh, wieder mitspielen zu können.
0: Mhm. Ähm, Lass uns ein bisschen über, also wieder über Nvidia äh, sprechen, das ist ja eure Firma. Ähm, die Firma ist so in den 90er Jahren gegründet worden, also noch gar nicht so alt, ne?
1: Genau, 1993 von vier Ingenieuren in San Jose, südlich von San Francisco. Also wir sind mitten im Silicon Valley gegründet und worden und groß, groß geworden. Der Hauptgründer, wenn man das so sagen kann, Jensen Wang, ist immer noch unser CEO. Diese Kontinuität über eine so lange Zeit sieht man, glaube ich, ganz selten.
0: Er ist auch durchaus eine schillernde Person. Man sieht ihn immer so mit Lederjacke und so ein bisschen ist der, äh, also man, ob, obwohl die Firma so wenig visibel war in den letzten Jahrzehnten, wenn man ihn so sieht, dann denkt man, der ist eigentlich ein, ein durchaus kantiger Typ.
1: Also was man in Hamburg unter einem kantigen Typen versteht, da können wir uns auch nochmal drüber <lacht> unterhalten. Aber er ist natürlich ein einerseits visionär äh, im Erkennen von neuen, Technologiesprüngen oder Anwendungsfeldern, aber gleichzeitig auch jemand, der die Unternehmenskultur weiterentwickeln kann. Ich meine, als ich zu NVIDIA gekommen bin 2007, waren das so ungefähr 6000 Mitarbeiter, heute sind wir 26.000. Das ist fast eine Größenordnung. Da muss man viel tun um die Strukturen und die Kultur ein Stück weiter voranzubringen. Und äh, das ist äh, zum großen Teil seine persönliche Leistung, dass das so gut funktioniert, ja.
0: Aber man muss ja sagen, der Pro-Kopf-Umsatz ist ja gigantisch. Also ihr seid zwar 26.000 Leute, das klingt jetzt erstmal viel, aber das so viel ist es ja gar nicht. Also bezogen auf den Umsatz, wie viel Umsatz
1: macht ihr aktuell? Ja, das äh, geht in den, in den mittleren äh, zweistelligen Milliardenbereich rein. Ne? Aber ähm, das, äh, ist also, es ist halt halt, ganz klar, dass
0: es mehr als die allermeisten deutschen Firmen Umsatz machen. Ähm, und davon äh, diese Firmen haben dann häufig Hunderttausende von Mitarbeitern.
1: Na gut, das äh, ist aber auch eine andere Branche. Okay, okay, aber das heißt, ist es heißt, es ist üblich, offensichtlich so viel pro Kopf Umsatz zu haben? Naja, äh, ich habe Zeiten erlebt, auch bei NVIDIA, äh, wo das nicht so äh, extrem war, wie es heute aussieht. Und. Äh, wir sind natürlich im Moment an einem Punkt, wo unsere Technologie ganz besonders nachgefragt ist. Vielleicht ähm, auch, weil wir nicht nur ähm, sagen wir mal, die, die Voraussicht hatten, dass aus Machine Learning sich etwas entwickeln kann, ähm, sondern sicherlich auch ein Stück weit Glück hatten. Ich kann mich noch erinnern, als das Wort Machine Learning zum ersten Mal in einer Führungskräftetagung bei Nvidia überhaupt äh, aufgetaucht ist. Das ist ungefähr 15 Jahre her. Ne? Und äh, seitdem wurde daran gearbeitet und äh, naja, äh, so kann man sich dann neue Märkte erschließen. Ne?
0: Inwieweit ist jetzt Machine Learning für euch ein wichtiges Thema? Ich hatte jetzt immer gedacht, dass ihr auch sozusagen am Anfang gewachsen seid, klar mit den klassischen Computern, dann auch mit Konsolen. Ihr glaube ich, auch viel für, für, für Playstations und Ähnliches gemacht, diese ganze Welle mitgenommen. Dann jetzt gibt es das Thema selbstfahrende Autos, wo, wo man mitbekommen, dass ihr da eine Rolle spielt. Ähm, Metaverse ähm, spielt eine Rolle, Grafikkarte kann man sich schnell vorstellen, dass das ist da eine richtige Rolle. Dann aber auch bei dem ganzen Mining, also Krypto, auch eine Sache, die sozusagen von euch unterstützt wird ähm, und einen Bedarf schafft. Ähm, und, und dann natürlich zuletzt irgendwie ähm, die, die Cloud-Lösung, von der du auch schon gesprochen hast, wo ihr noch ist das so eine, sind das so die großen Sprünge, die ihr mitgemacht habt?
1: sicherlich hat es zwar Sprünge gegeben, aber es ist ein Stück weit natürlich auch eine kontinuierliche Entwicklung geworden. Und im Übrigen fällt mir eine Sache gerade ein. Also du sprichst von Grafikkarten. Ich habe das Wort auch benutzt. Heutzutage spricht man eigentlich fast nur noch von GPUs, der ehemaligen Abkürzung von Grafikkarten. So ein bisschen ähnlich wie bei OMR vielleicht, denn ihr kümmert euch auch um andere Themen als Online-Marketing. <lacht> ja, ja. Also äh, das ist eine Technologie gewesen die, wie gesagt, sich geeignet hat, für die, äh, geeignet hat für die Verarbeitung von parallelen Transaktionen parallel zu verarbeitenden Datenströmen. Hm. Das unterscheidet sich von traditionellen CPUs, den Zentralprozessoren von, von PCs bis heute, wo relativ wenig Transaktionen parallelisiert werden können. Und äh, da hat es dann Anwendungen gegeben und äh, die Techniken, um, um sich diese Parallelisierung besser zunutze zu machen. Die haben wir natürlich auch äh, befördert. Im Übrigen haben wir mehr Software-Ingenieure als Hardware-Entwickler in der Firma, weil wir unseren Kunden und Partnern ähm, Software-Bibliotheken zur Verfügung stellen, die es ihnen erlauben, diese Technik auch wirklich effektiv und schnell zu nutzen.
0: Ich muss dazu sagen, du selber ähm, bist kein äh, Ingenieur oder kein Entwickler, sondern du hast, glaube ich gesehen, sogar in Hamburg ganz klassisch VWL studiert vor einigen Jahren oder mittlerweile schon ein paar Jahre her und bis dann tatsächlich über verschiedenste Stationen, bei IBM glaube ich auch, schon auch vor einer ganzen Weile bei NVIDIA gelandet.
1: So ist es. Ja, Die, die Kurzfassung davon ist, ich war Geschäftsführer eines damals auch nicht mehr ganz jungen Startups 2007 in Berlin das haben wir an Nvidia verkauft und seit da war ich Geschäftsführer. Das bin ich dann dort geblieben und inzwischen halt für den äh, ganzen deutschen Bereich äh, in der Rolle. Ja. Wie groß ist Deutschland bei Nvidia? Gut 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, davon mehr als ein Drittel Ingenieure, die äh, Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützen. Ähm, wir haben natürlich auch äh, ein Vertriebsteam hier. Wir haben ein bisschen Forschung hier. Äh, auch zusammen mit deutschen Forschungseinrichtungen arbeiten wir da und äh, äh, dann ein ganz Teil von äh, anderen Informatikern und äh, Ingenieurinnen, die an Projekten arbeiten, die weltweit in verteilten Organisationen sind.
0: Also das heißt Deutschland ist... Nicht so wie man es sonst so kennt, ein reiner Vertriebsmarkt, wo die Technologie einfach sozusagen in irgendwie im Silicon Valley entsteht und dann wird dann hier sozusagen
1: ähm, verkauft, sondern hier entsteht auch selber was. Absolut nicht. Also absolut ja. Äh, die so, Akquisition 2007 war eine, eine Firma in Berlin, die damals ungefähr 50 Patente hatte für 3D-Visualisierung. Warst du der Gründer von der Firma? Nein, ich bin aber 2002 dazugekommen habe dann zwei Finanzierungsrunden mitgemacht mit dem Gründer zusammen und dann, wie gesagt, haben wir einen Exit gehabt. Aber... Äh, wir reden ja von einem 100-Millionen-Exit oder was in der Größenordnung? Äh, die Zahlen...
0: Äh, sind. Aber ähm, schon also schon relevanter Exit. jetzt war jetzt keine Firma, die man mal so
1: für sozusagen 1, 2 Millionen mitgenommen hat. Äh, na es war ein bisschen mehr und Nvidia hatte halt ein Interesse daran, äh, weil dort auch geforscht wurde, weil dort äh, sogenannte Rendering-Technologie mhm. entwickelt wurde, die in vielen anderen Softwareprodukten schon eingesetzt war und äh, die Nvidia dann nehmen konnte und genommen hat, um sie in weitere Produkte reinzubringen. Mhm.
0: Und wie groß war Nvidia, als damals, also was für ein Market Cap hatten die damals, als ihr übernommen wurde?
1: Oh je, da muss ich passen. Aber ich meine, wir
0: reden <lacht> jetzt ja von, ich habe ja gerade schon gesagt, wie wertvoll ist sechs wertvollste Welt, also aktuell in deutschen Zahlen ist es, glaube ich, knapp eine Billionen. Also in US-Zahlen wäre es dann eine Trillion. Market Cap, wie der Firma ist, eine Trillion. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist jetzt ja schon wirklich monströs viel. Ja? Also eine SAP ist, glaube ich, irgendwie etwas über 100 Milliarden wert. Und das sind dann halt 1000 äh, Milliarden. Ähm, also, das hat sich in
1: den letzten Jahren nochmal stark beschleunigt, oder? Ja, das ist so. Ähm, aber. Äh in den Jahren, in denen ich dabei bin, habe ich auch erlebt, dass das wieder runtergehen kann. Und äh, wir sind gerade auf einem Trend, da sind wir natürlich froh drum und stolz drauf. Aber ähm, die Bewertung stammt halt von Teilnehmern am, am Markt, die große Erwartungen daran haben. Wir arbeiten daran, die zu erfüllen. Aber ähm also hat sich nochmal, ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt, die,
0: hier, während du sprachst, seit irgendwie, man kann das hier sehen, seit zehn Jahren in meiner, meiner Aktien-App. Uh, uh, ungefähr, oder hier habe ich gerade mal alle Zeiten, also es hat sich irgendwie mehr als ver 20-facht ähm, in den letzten Jahren, seit du da bist.
1: Aber du kannst auch die ersten 15 Jahre eine sehr flache Kurve da unten sehen. Ja, sagen.
0: ja, absolut, absolut. Aber
1: ich, 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 ich wollte dich gerade fragen oder für dich hoffen, dass bei der Übernahme auch Aktien geflossen sind. Nvidia hat seit Anbeginn und immer noch ein Programm, das sämtlichen Mitarbeitenden, die mindestens ein halbes Jahr dabei sind, ein Aktienbeteiligungsprogramm eröffnet. Das also ist für dich gigantisch. Also was letzten, das war ja eine gute Zeit. Äh, das war eine gute Zeit, <lacht> aber ich sage mal, keineswegs nur deswegen. Weil äh, das, was mir immer noch Spaß macht bei Nvidia, ist, dass es möglich ist, ähm, an spannenden Themen zu arbeiten, vor allen Dingen auch an neue Themen ranzukommen und äh, die Zusammenarbeit in diesem inzwischen globalen äh, Kontext äh, ist manchmal herausfordernd, wenn man zu schrägen Zeiten in äh, Videokonferenzen reingehen muss. Aber da kommen schnell ähm, Gesichtspunkte zusammen, die äh, einfach äh, die Arbeit äh, spaß machen lassen. Wer sind denn eure größten Kunden in Deutschland?
0: Also an wen verkauft, verkaufst du am Ende so hier aus, der deutschen, äh,
1: äh, aus dem deutschen Bereich heraus? Also wir verkaufen in Deutschland direkt fast gar nichts. <lacht> Und äh, wir wissen natürlich, wo unsere Technologie eingesetzt wird. Aber es sind unsere Partner. Es sind äh, die großen äh, Hersteller von, von, von Computersystemen, die Nvidia-Prozessoren integrieren und die dann von äh, großen Kunden äh, übernommen werden. Im Automobilbereich ist es ein bisschen anders und unser weltweit größter Automobilkunde ist Mercedes-Benz. Ähm, dort äh, arbeitet ein, ein ziemlich großes Team von uns gemeinsam mit den Mercedes-Ingenieuren zusammen an der Integration unserer Technologie für autonomes Fahren in die Fahrzeuggenerationen, die ab Ende nächsten Jahres auf die Straße kommen. Und insofern ist das ein, ein ganz wichtiger Kunde für uns, mit dem wir auch sehr direkt zusammenarbeiten. Wir arbeiten auch direkt zusammen mit BMW zum Beispiel. Du hast vorhin Metaverse angesprochen. Wir haben eine Technologie namens Omniverse, die es erlaubt, Datenströme aus den unterschiedlichsten Quellen, und zwar gerade auch dreidimensionale Visualisierungen, zusammenzubringen, um dann Entscheidungen treffen zu können, zum Beispiel für die Entwicklung einer Fabrik oder für die äh, Weiterentwicklung einer Fertigungslinie. Das ist etwas, was äh, BMW macht und äh, wo wir sie unterstützen.
2: Mhm.
1: Also Automobil oder
0: OEMs, noch andere sozusagen Industrien, die eine große Rolle spielen für euch?
1: Naja, es gibt äh, eine deutsche Bank in Frankfurt, die ein äh, großer äh, Nutzer unserer Technologie ist. Da geht es um die Simulation großer Datenmodelle. Ähm, und äh, solche äh, Anwendungen gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, bei Versicherungsgesellschaften äh, zum Beispiel, wenn es äh, darum geht, äh, Marktbewegungen äh, schnell zu analysieren. Und äh, das sind äh, Themen, für die wir auch äh, Softwareplattformen äh, anbieten, die die dann nehmen können, um ihre eigenen Anwendungen darauf zu entwickeln. Das heißt, am Ende sind das dann Spezialcomputer, die ihr baut? Das sind... Äh, eigentlich Standardsysteme, Standard-NVIDIA-GPUs, mhm. aber die für spezielle Anwendungen genutzt werden. Und das wird getragen durch eine Software, die wir den Entwicklern mitgeben und die dann die Spezialanwendungen darauf bauen.
0: Okay, okay. Das heißt, am Ende stelle ich mir das als Laie so vor, da sich jetzt eine große Versicherung, die Allianz nehmen wir jetzt mal oder die Münchner Rück oder so, jetzt nicht sagt, wir stellen da jetzt mal irgendwie ein paar Laptops aus dem, aus dem normalen IT-Einkauf um die Ecke hin, weil das schaffen die nicht oder dafür sind die nicht gemacht. Wir bauen dafür eine eigene, ein eigenes, eigenes Produkt oder eine eigene Maschine und dann kommt ihr
1: ins Spiel und hilft, diese Maschine zu konzeptionieren, zu betreiben. Also die Maschine ist konzipiert die gibt es zu kaufen, die kann man sich in einen Rechnerraum stellen oder man kann sie minuten- oder stundenweise bei einem Cloud-Anbieter nutzen. Mhm. Und das erwähne ich auch deshalb, weil das gerade kleineren Firmen möglich macht, diese State-of-the-Art-Technologie zu nutzen, ohne groß in die Investition zu gehen. Und ich glaube, das ist besonders in Deutschland ein wichtiges Thema, wo die Industrie doch sehr stark getragen ist von mittelständischen Unternehmen, die ähm, nicht in der Lage sind, unter Umständen sehr schnell große Kapitalinvestitionen zu treffen, in vielleicht aus ihrer Sicht spekulative Anwendungsfälle. Mhm. Und äh, die können das dann bei Amazon Web Services, um mal einen zu nennen, aber auch bei äh, deutschen Anbietern äh, im Cloud-Bereich äh, nutzen. Okay, aber... Dahinter ist dann wiederum eure Lösung. Also das heißt, die gehen dann zu Amazon, aber um das
0: was Amazon das dann erfüllen kann, greifen die auf eure Produkte zurück.
1: Die sind dort im Rechenzentrum installiert. Hm. Und äh, da drauf läuft ein Stück Software von uns, das es den einzelnen Kunden erlaubt, unsere Hardware effektiv zu nutzen.
0: Okay, okay. Das heißt, dann kaufen die aber schon eure Hardware?
1: Die kaufen unsere Hardware, ja. Okay, auch ein deutscher Mittelständler würde dann auch eure Hardware kaufen. Und er würde nur Cloud. Also, da gibt es alle möglichen Modelle hm. äh, und das kann man ähm, vor Ort machen, das kann man aber eben auch in der Cloud laufen lassen. Ähm aber ab welchem sagen wir mal, ab welchem Use Case oder ab welcher Größenordnung ähm,
0: kommt in der Firma vor euch in Frage? Also, ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt mit, 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 mit äh, Mercedes oder mit BMW zu tun hat, dass die da jetzt sozusagen in den Autos, sagen wir mal, Sachen verbauen, wo ich mir jetzt so grob vorstellen kann, dass eure Produkte eine Rolle spielen können, aber wenn ich jetzt, bin jetzt meinetwegen Zalando oder E-Commerce-Händler also e oder ich bin jetzt vielleicht irgendwie ein mittelständischer Maschinenbauer oder, oder irgendwie produziere, weiß ich nicht, Landwirtschaftsfahrzeuge oder mache jetzt, wie die Kollegen bei Würth irgendwelche Schrauben, war ich mal kürzlich. Ähm,
1: wann, wo könnt ihr helfen? Also, in all den Fällen. Äh, ich würde mal ein Beispiel nennen wollen, wo die Fachhochschule Nürnberg eine Anwendung gebaut hat für einen mittelständischen Verpackungshersteller, der äh, Roboter in Betrieb äh, hat und damit steuert, die Verpackungen äh, optimal zu öffnen, ohne da zu öffnen und zu schließen, ohne dass empfindlicher Inhalt davon beschädigt wird. Da müssen Daten verarbeitet werden, die im Bereich der Visualisierung sind, damit man äh, sehen kann, wo ein Verpackungsteil nun wirklich steht. Das Design der Verpackung muss dafür bekannt sein, damit an der richtigen Stelle der Roboter ansetzen kann, um sie zu öffnen. Und das heißt, diese Daten kommen aus unterschiedlichen Anwendungen. Sensoren, Designprogramme für Verpackungen zum Beispiel. Und die müssen integriert und in einer Anwendung zusammengeführt werden. Und das passiert auf unserer Plattform Omniverse. Und das ist dort zum Beispiel auch für ein mittelschnelles Unternehmen implementiert worden. Das läuft im Übrigen, kann laufen auf ein paar Rechnern, die man sich mal, mal eben äh, in den Rechnerraum stellt. Wenn das Ganze hochskalieren soll und eine ganze Fabrik darüber betrieben werden soll, dann sprechen wir über eine andere Größenordnung. Aber es geht auf allen Ebenen. Deutschland ist ja auch nach wie vor Heimatmarkt von verschiedenen
0: anderen also Chip-Herstellern. Also ich bin da, merkst du schon, Laie in der Sache. Aber ähm, ich hatte mir das mal anguckt, oder das musste ich mir jetzt auch nicht angucken, aber ich wusste, es gibt irgendwie eine Firma wie, wie Ixtron, es gibt Infineon natürlich, es gibt irgendwie Siltronic, ähm, also Halbleiterfilm hätte man vielleicht auch früher gesagt. Da ist Deutschland schon immer ganz gut oder ist es ein ganz anderes Segment, als was ihr macht?
1: Also ich möchte die jetzt nicht im Einzelnen diskutieren. Die bedienen zum Teil sehr spezielle Segmente. Wir integrieren zum Beispiel auch Chips oder Prozessoren von Infineon in manchen Lösungen für Fahrzeuge, weil die einfach dort hervorragend positioniert sind. Im Umfeld von Sensordaten zum Beispiel. Und insofern arbeiten wir auch sehr intensiv an an der Weiterentwicklung unseres unserer Präsenz hier und äh, für uns ist Deutschland ein, ein sehr wichtiger Absatzmarkt aber auch ein Markt wo wir zusammenarbeiten mit Hochschulen und mit Forschungseinrichtungen die hier in in vielen Bereichen doch weit vorne sind
0: aber also normal verstehen sind das dann schon noch Wettbewerber in Teilen von euch
1: Co-Opetition ist the name of the game. Okay, okay. Also es gibt Situationen, in denen man äh, im Wettbewerb steht und in anderen arbeitet man zusammen. Also das ist nun in unserer Branche weit verbreitet. Okay. Okay. Ähm, wie ist denn
0: das mit dieser co Co-petition in Bezug auf, jetzt sagen wir mal, Apple oder Amazon selber? Weil auch da kann man ja lesen, dass die auch immer mehr eigene ähm, Chips herstellen wollen.
1: Das ist sicherlich immer wieder ähm, so, dass jemand, der anfängt, mit unserer Technologie zu arbeiten, dann irgendwann äh, an den Punkt kommt, äh, die, die lieber selber zu entwickeln. Ähm, da gibt es noch mehr Beispiele, aber ähm, das ist letztlich dann eine Frage der Abwägung. Ähm, wenn wir etwas anbieten können, was jemanden einen schnellen Start in eine neue Lösung ermöglicht, gerade im Automobilbereich sehen wir das, dann ähm, Denke ich, macht es Sinn, diesen Weg zu gehen. Andere mögen entscheiden, dass sie lieber ein Hard- oder Software erst selber entwickeln und dann sie integrieren. Also ähm, da, da ist vieles im Fluss. Ähm, aber wir reden trotzdem wir mit mit solchen Anbietern äh, im, im Sinne ein Stück weit sportlicher co auch. Ich meine, die sehen ja auch eu eure Umsätze, die sind ja
0: auch euer Market Cap. Und ich meine, wenn man sich jetzt Amazon oder Apple vorstellt, die müssen ja auch wachsen, allein auf, um die Aktionäre zu befriedigen. Ähm, und dann fragen die sich ja wahrscheinlich auch, naja, wo kann ich jetzt wachsen? Ähm, und wo gibt es überhaupt so große Märkte, die für mich relevant sind? Und dann guckt man sich um und sieht auch, Mensch, hier, guck mal, da gibt es äh, das, was Nvidia macht. Ähm, da was von abzuhaben, wäre
1: vielleicht gar nicht schlecht. Klar, äh, verstehe ich. Äh, man muss dann aber einschätzen, äh, ob das, was man heute zu entwickeln beginnt, in zwei Jahren, wenn es äh, den Weg in ein Produkt findet, äh, den äh, im Grunde dem entspricht, was wir dann in zwei Jahren haben werden. Oder jemand, der heute führt, wird vielleicht nicht äh, immer führend sein, in allen äh, Teilaspekten davon. Aber... Äh, wir entwickeln uns ja auch weiter und wir werden unsere Produkte weiterentwickeln und sind dann hoffentlich äh, denen voraus, die heute anfangen, etwas neu zu entwickeln. Wie, wie siehst denn du Intel? Also weil ich
0: habe noch so die Werbung Intel Inside. Das war so immer ähm, auch ein Chip-Hersteller, der sehr stark sozusagen richtige Brand aufgebaut hatte damals. Heute nehme ich die nicht mehr so wahr.
1: Dabei sind sie noch in... Äh, Fast, also in einer hohen Zahl über 50 Prozent aller Laptops drin. Insofern denke ich, sind die ein absoluter Faktor, sowohl im Wettbewerb für uns, aber wir arbeiten auch mit Intel-Prozessoren. Wir integrieren Intel-Prozessoren der jeweils neuesten Generation in unsere Gesamtsysteme, weil die CPU von Intel für unsere, unsere größten Systeme, die also im Bereich Hochleistungsrechnen erforderlich sind, die sind da drin. Ne? Also ähm, es ist nach wie vor ein, ähm, ein wichtiger ähm, Anbieter von Technologie, die wir brauchen. Ähm, ich möchte es nicht verklären. Wir sind auch im Wettbewerb, ganz klar. Äh, Intel hat, äh, wie andere auch, äh, immer wieder, äh, ich will jetzt nicht sagen Versuche unternommen, aber doch äh, sich bemüht, in den GPU-Markt reinzukommen. Und äh, das ist manchmal besser gelungen und manchmal nicht so gut. Also wir, ähm, wir sehen das im Grunde, wenn man so will, sportlich. Also ich versuche ja so eine, so eine Landkarte
0: in meinem Kopf zu entwickeln, oder vielleicht auch im Kopf der Hörerinnen und Hörer, wie dieser Chipmarkt aussieht. Also es gibt deutsche Player, haben wir darüber gesprochen, es gibt dann sozusagen äh, die, die, die Hersteller sozusagen. TSMC so in Taiwan, ähm, dann gibt es euch, dann gibt es die, die klassischen Anbieter, die man schon länger kennt, Intel. Es gibt auch noch eine Firma aus Holland, die da eine große Rolle spielt
1: im Markt. ASML. Ja. Und ASML wiederum arbeitet mit Technologie von Zeiss aus Deutschland. Also, äh, also Karl Zeiss der, der Optik ehemals Optikfirma. Genau. Äh, ähm, ja, ASML ist Weltmarktführer für Fabrikationsmaschinen für die Chipherstellung. Das ist wieder was anderes. Das hat jetzt mit dem, was in
0: Taiwan gemacht wird, nichts zu tun. Das hat auch nichts mit euch zu
1: tun. Doch, absolut. Weil bei TSMC und bei anderen, also TSMC in Taiwan, äh, werden die Chips hergestellt auf Maschinen von, Intel, äh, von ASML. Ja. Und ähm, insofern sind die ein ganz, ganz wichtiger Player in der Wertschöpfungskette für die Chipherstellung überhaupt.
0: Ist ja auch eine europäische Firma, über die man wenig hört, aber die ja im Konzert der wahrscheinlich wichtigsten Technologiefirmen der Welt mitspielt. Absolut wichtig. Aber aus Holland kommt und man redet immer von Spotify in Schweden oder man guckt dann so ein bisschen auf SAP. Aber ähm, in Deutschland natürlich. Aber was, was, was die da
1: machen, ist auch absolut sozusagen global ähm, State of the Game. Ne? Absolut global, wichtig und führend. Und äh, ja, die sind noch ein bisschen weiter weg vom Endkundengeschäft natürlich. Und, äh, also die das, beliefern
0: dann sozusagen äh, Taiwan und Taiwan beliefert euch? So ist es, ja. Also um die Wertschöpfungskette einmal zu verstehen. Ne, auch für den großen Namen, die man immer so wieder so hört, das ist sozusagen nochmal eine Stufe früher. Dann kommt TSMC und dann kommt ihr. Und dann kommt irgendwann im Zweifel ein Apple und ein Amazon oder ein BMW und dann kommt ein Endkunde.
1: Ja, und übrigens vor, äh, neben ASML kommen auch noch äh, die äh, Fertiger oder äh, die Lieferanten der Komponenten für die Halbleiter. Das ist ja Quarzsand. Ne? Wer ist das? Der integriert wird. Das sind viele. Ich könnte sie jetzt im Moment gar nicht mal namentlich nennen, aber die, die Zwischenprodukte für diese Fertigung liefern. Die sind auch über die halbe Welt verteilt. Ne?
0: Da liest man immer, dass da auch Knappheit gibt. Also dass es irgendwie ähm, dieser ganze Chipboom den es so gibt und weil jetzt überall Chips drin sind äh, von Autos bis wir irgendwie äh, Cloud Computing und allen sozusagen Anwendungen der Zukunft natürlich äh, Handys und so, ähm, dass es immer knapper wird.
1: Also ähm, grundsätzlich ist äh, der ähm der Nachschub an, an, an Quarzsand äh, ist, ist nicht knapp, aber äh, es kann natürlich immer wieder Phasen geben, in denen bestimmte Produktionen oder bestimmte Komponenten äh, verknappt sind. Also zu Anfang der äh, Corona-Epidemie zum Beispiel äh, haben halt viele Hersteller, weil sie unsicher waren über ihre weiter Marktentwicklung von äh, ihren Endprodukten, ihre Bestellungen bei den Chiplieferanten zurückgefahren. Dann haben die Chiplieferanten ihre Bestellungen bei den Komponentenlieferanten zurückgefahren. Das sind aber nicht Sachen, die man ebenso von heute auf morgen wieder hochfahren kann. Das sind äh, sehr eingespielte nicht nur Prozessketten, sondern auch die einzelnen Fertigungsschritte ähm, sind, sind sehr, ähm, ich sag mal fein und langfristig gesteuerte Abläufe. Wenn wir eine neue Generation von Prozessoren rausbringen, müssen wir Jahre im Voraus Planungen treffen, damit wir die Kapazitäten bei den Auftragsfertigern bekommen, um dann den Markt bedienen zu können. Und äh, daraufhin planen die dann wiederum ihre Fertigung. Ähm,
0: vor kurzem habt ihr Quartalszahlen vorgelegt, also Ende Mai, ähm, und da eine Wahnsinnsprognose äh. Rausgehauen und deswegen ist die Aktienalleihe von einem Tag auf einem wahnsinnig hohen Niveau schon nochmal um 30 Prozent gestiegen. Was ist denn da los?
1: Naja, die ähm, Märkte und die. Und wir reden, um das mal einfach zu sagen,
0: dass der Wertzuwachs hier, mein Kollege hat es rausgesucht: 217 Milliarden an einem Tag an Wertzuwachs. Also, es ist wert oder mehr als jede deutsche Firma überhaupt wert ist. habt den in einem Tag
1: zugelegt. Ja, es kommt vor. Bei ja. <lacht> den meisten nicht, ja, aber auch schon, ja. Um. Naja, gut, ich meine, wir werden äh, von ähm, über 50 Analysten beobachtet und äh, die geben ihre eigenen Prognosen ab. Und wenn du Quartalsberichte abgibst und dann deren Prognosen erheblich übererfüllst, gewissermaßen, was ja immer noch Prognosen sind, ne, aber mitteilst, dass du im nächsten Quartal und dann auch darüber hinaus wesentlich mehr Umsatz zu generieren siehst, als die Analysten vorhergesagt haben, dann äh, setzt da natürlich ein Stück weit ähm, Bewegung ein, Spekulation, <lacht> wenn du so willst, äh, äh, weil man dann äh, doch erwartet, dass das sich in eine andere Größenordnung entwickelt. Das müssen wir jetzt liefern. Aber wo, aber
0: wo kam diese, dieses Zutrauen oder dieser besondere Optimismus, wo kommt der her?
1: Naja, zum Teil natürlich getragen aus dem Geschäft, was wir schon im letzten Quartal abgeliefert haben. Und wir sehen, dass die Investitionen in KI-Lösungen dramatisch anwachsen werden. Und darunter laufen im Wesentlichen GPUs und viele davon von uns. Also ähm, indem jetzt immer mehr Branchen sehen, wie sie in äh, KI-Lösungen, wie sie zu schnell zu KI-Lösungen kommen Brauchen Sie diese Ressourcen, die wir liefern können? Also mit jeder Abfrage bei
0: ChatGPT ähm, seid ihr auch am Werk, sozusagen. Arbeitet da läuft euch. hinten
1: eine Transaktion auf einem NVIDIA-Chip, jawohl. Also OpenAI ist, es, sondern auch Partner von euch.
0: Ja. ja. <lacht> okay. Ähm, wie blickst du auf den? auf den deutschen Markt? Also ich meine, jetzt bist, bist du ja irgendwie in einer Firma und hast ja einen relativ guten Überblick, also einem der, haben wir gerade gesagt, größten Firmen in der Welt, in einem der wahrscheinlich relevantesten Technologiebereiche, die es da so hinter den Kulissen gibt. Ähm, welche, welche Rolle spielt aus deiner Sicht Deutschland in diesem ganzen
1: Game? Deutschland ist unwahrscheinlich wichtig für uns und äh, für... Viele Anwendungsfelder, ich habe die Deutsche Bank genannt, ich habe vorhin von Mercedes gesprochen, die stark investieren in, in KI-basierte Lösungen. Insofern ist das für uns in Europa allemal ein absolut zentraler Markt. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir in Deutschland stärker mit dieser Technologie uns ich sag mal, proaktiv beschäftigen. Es gibt viele Professuren für künstliche Intelligenz. Es gibt das deutsche Zentrum für künstliche Intelligenz seit langem. Da, wo wir in Deutschland ein bisschen später dran sind als anderswo, ist letztlich die kommerzielle Umsetzung. Wenn man sich anguckt, wie viele Unternehmen heute mit Lösungen auf dem Markt sind, dann gibt es in Deutschland ein paar Unicorns. Es gibt Deep L, es gibt Aleph Alpha. Danach wird es schon ein bisschen dünner und die Unternehmen sind äh, halt noch etwas kleiner. Ähm, ich glaube, hier ist es ganz wichtig, stärker noch zu investieren in, die, äh, in den Aufbau von, von Kompetenzstrukturen, von Ausbildungsgängen, um es mal ganz banal zu sagen, an, ähm, an Universitäten, an Fachhochschulen. Äh, um diese Potenziale dann auch heben zu können. Also der Jonas Androulis ist ja der Gründer von Aleph Alpha, den kennst du wahrscheinlich? Noch nicht persönlich.
0: Okay, also der war vor ein paar Wochen mal hier im Podcast und der hat gesagt, er ist eigentlich ganz optimistisch, weil viele der KI-Forscher ähm, oder, 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 oder Entwickler, ähm, die führend sind, kommen aus Deutschland oder Deutschland, produziert da reihenweise Top-Leute aus den deutschen Unis. Da war, war ich ganz überrascht, dass er da so eine... Positive Prognose. Der sagt, viele gehen dann zwar danach in, in die USA
1: oder so, da muss man aufpassen, aber die kommen erstmal hierher. Ja, das ist richtig. Und, und ich sag mal, es, es gibt äh, viele Einrichtungen, die da schon ähm, gerade im Bereich der, der, der Forschung unterwegs sind. Der nächste Schritt, die Umsetzung der Forschung und es auch attraktiv zu machen, ähm, teilweise ist vielleicht ein bisschen auch ein mentales Problem, wenn man lange in der Forschung war. Ähm, gibt es viele für die der Schritt in eine kommerzielle Anwendung irgendwie nicht so natürlich ist wie vielleicht kulturell in den USA, wo äh, die Zusammenarbeit auch zwischen Unternehmen und äh, und Universitäten eine, eine längere Tradition hat. Ne? Aber wir sehen da gute Schritte. Nur äh, ich denke, es ist es ist wichtig, dass da ähm, auch im im öffentlichen Bereich in der in der Diskussion, die wir jetzt haben, etwas ähm, Offener rangegangen wird als an viele ähm, neue Technologiefelder doch in der Vergangenheit. Ne? Also, also generell
0: an Digitalisierung in Deutschland eigentlich, sagst du?
1: Naja, das ist äh, so ein Fall, äh, der, der nun lange diskutiert ist. Ne? Und ähm, kennst du ein Wort mit 28 Buchstaben? Ich wüsste nicht. Technologiefolgenabschätzung. <lacht> okay. Das kann man übrigens noch steigern mit 38. Das ist dann der Technologiefolgenabschätzungsausschuss. Gibt es auch in fast jedem Bundesland. <lacht> okay. Also ich will mich darüber nicht lustig machen. aber ähm, Und gerade im Zusammenhang mit KI sind wir in einer Phase, wo äh, Regulierung sicherlich sinnvoll ist. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass das äh, Kind nicht mit dem Badewasser rausgeschüttet wird, wenn wir äh, uns über jetzt die AI-Act unterhalten und deren Umsetzung im nationalen Rahmen. Es ist ähm, sicherlich wichtig, auch um Vertrauen in der weiteren Bevölkerung dafür zu gewinnen dass KI nicht mit einem Angstfaktor belegt wird. Und ich glaube, gerade deutsche Anbieter, ähm, Aleph Alpha zum Beispiel, ähm, zeigen, wie sie äh, da sehr verantwortungsbewusst rangehen. Ähm, auf der anderen Seite sollten wir sehen, dass wir auch Experimentierräume äh, ermöglichen und dafür auch teilweise rechtliche Absicherungen schaffen, die es ermöglichen, zum Beispiel mit großen Datenmodellen im medizinischen Umfeld forschen zu können. Was hältst du denn von den ähm,
0: Aussagen führender KI-Leute aus den USA, die sagen, man muss aufpassen, dass sonst wird, schafft sich die Menschheit selbst ab und dass äh, sozusagen der Weltuntergang ist nahe, jetzt wo KI so weit gereift ist, also das
1: klingt ja schon ziemlich bedrohlich. Es spitzt die Diskussion zu, sagen wir mal so. Aber äh, ich glaube, bei einem verantwortungsvollen Umgang damit ähm, ähm, würde ich mir diese, diesen Extr dieses Extremszenario nicht zu eigen machen. <lacht> okay. ähm, allerdings ähm, müssen wir sehen, dass wir es hier mit einer Technologie zu tun haben, deren Folgen nicht so konkret abzuschätzen sind, wie man das vielleicht äh, auf anderen Technologiefeldern äh, kannte. Ne? Und äh, deshalb sollte man, äh, wenn man jetzt an die Regulierung rangeht, äh, es schaffen, die so flexibel zu gestalten, dass man weiter experimentieren kann und dass man die Regulierung eventuell später anpasst. Und zwar schnell und nicht wieder durch jahrelange Diskussionen. Ne? Und das ist schon eine Herausforderung. Aber ich denke, wir sind da mit der AI Act auf einem guten Weg. Die ist ja noch nicht ausdiskutiert. Aber ähm, da äh, kommt es darauf an, jetzt äh, in diesem Sinne voranzugehen. Ne? Warum habt ihr eigentlich in den letzten Jahren
0: das, das so, ein, so ein bewusst so ein reduziertes Profil gehabt? Also wir, hatten Nvidia, wir haben gerade darüber gesprochen, wo ihr jetzt steht. Und das ist jetzt auch nicht seit gestern erst so. Die, der Aufschwung ist ja schon ein paar Jahre alt. Aber trotzdem, ähm, die Marke oder es gibt jetzt keine, keine besonderen Präsenzen. Es gibt auch keinerlei gesteigerten
1: Wert auf Wahrnehmung, hat man das Gefühl. Ähm, naja, also äh, zum einen sind wir im Prinzip ein B2B-Player, immer gewesen. Äh, wir sind im Bereich der mehr äh, ins Gaming reichenden äh, Produkte natürlich auch Endbenutzern gegenüber in Erscheinung getreten. Wir sind regelmäßig auf der Gamescom. Ähm, wir haben äh, im Bereich Gaming traditionell äh, Viele, die, die unsere Produkte analysieren, die, wenn du so willst, natürliche Influencer waren und sind, bevor das Wort Influencer im Übrigen überhaupt erst aufgetaucht ist. Ne? Und äh, insofern, ganz unbekannt sind wir da ja nicht, aber ähm, es treten halt im Moment Entwicklungen äh, ins allgemeine Bewusstsein, viel stärker in die allgemeine Öffentlichkeit, hinter denen unsere Technologie steht. Und insofern setzen wir uns damit auseinander, ähm, hoffen, dass wir das in einem also zum guten Mut ist, dass wir das in einem positiven Sinne, diese Diskussion auch ein Stück weit mit beeinflussen können. Ne? Aber ähm, nochmal, wir ähm, bleiben äh, dabei, dass unser Geschäftsmodell im Wesentlichen darauf ausgerichtet ist, Unternehmen erfolgreich machen zu können. Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich diese Technologie zu erschließen und gerade auch in Deutschland, also das Enabling äh, von Unternehmen ist ein ganz wichtiges Ziel bei uns.
0: Seid ihr eigentlich auch bei der neuen Apple Vision Pro Brille äh, mit drin? Oder ist das auch auf Basis sozusagen eurer
1: Technologie? Das ist ja so neu, da möchte ich mich mal noch nicht zu äußern. Aber äh, äh, wir sind da nicht direkt äh, beteiligt. Auf der anderen Seite äh, könnte ich mir vorstellen, dass darum ein ganzes Ökosystem von, von Anwendungen wiederum en entsteht. Und zwar sowohl dahinter als auch Anwendung, also in der Infrastruktur, wo das dann äh, eingesetzt wird. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch äh, unsere Anwender und Kunden und damit auch uns betreffen wird. Ne? Also du glaubst schon an das Produkt, an diese Apple-Brille? Ich glaube an äh, Augmented-Technologien. Ähm, und äh, das kommt im Übrigen aus einem anderen Anwendungsgebiet bei uns, äh, wo es um Produktdesign geht. Ein Produktdesign frühzeitig visualisieren zu können in einer möglichst natürlichen Umgebung, ist ein ganz enormer Produktivitätsfaktor. Und äh, dazu eignet sich solche Technologie ganz hervorragend. Ne? Also mit jedem neuen Technologiesprung, mit jeder neuen Erfindung, wie jetzt bei Apple wieder,
0: ähm, freut ihr euch auch? Weil irgendwo in diesem neuen Ökosystem werden dann wahrscheinlich schon eure Produkte relevant sein.
1: Also wir freuen uns über neue Technologiefelder, in denen wir eine Rolle spielen können. Und ich könnte mir das vorstellen, dass das hier passiert, ja. Habt ihr denn jetzt auch ein bisschen gelitten unter dem Kryptoabschwung? Also
0: ich meine, Krypto hat ja nun und dieses Mining, ist ja nicht mehr so attraktiv, wie das nach vor zwei, drei Jahren vielleicht der Fall war.
1: Also das ganze Thema Krypto ist nicht etwas, was wir von vornherein strategisch angegangen haben. Da sind wir so ein bisschen mehr zufällig dazugekommen, das kann ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben uns dann ja darum bemüht, für diesen Markt spezielle Produkte zu entwickeln, um, und ich denke, das wird weiterhin eine Rolle spielen, aber es ist für uns kein zentrales Thema. Was weißt
0: du, ist das zentrale Thema? Wahrscheinlich KI jetzt dann, ne? Ja,
1: ein ganz zentrales Thema ist KI und Lösungen um die KI herum. Und äh, dazu äh, gibt es halt auf, auf allen Ebenen viel zu tun. Vom äh, Einzelanwender, mal, dem Architekten in seinem, an seinem Arbeitsplatz, der äh, dadurch Unterstützung bekommt, für die Entwicklung von Modellen, die dann äh, in Echtzeit äh, analysiert werden können, zum Beispiel auf ihre Baubarkeit und äh, bis hin zu ähm, naja, großen Lösungen, wie ich sie bei, bei BMW zum Beispiel äh, erwähnt habe. Also es gibt da äh, viele Möglichkeiten und ich glaube, wir stehen da wirklich an einem Anfang. Mhm. Ähm, wie alt bist du jetzt? <lacht> Seit vorgestern 70. 70? Ich Wirklich? weiß nicht, bin ich da zu alt für einen OMR-Podcast?
0: Hätte ich nie erwartet. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja auch schon, schon sozusagen eigentlich über Renten Eintrittsalter. Schon lange, aber es macht trotzdem noch Spaß. Wow, krass, du hast dich ja wahnsinnig gut gehalten. Danke, danke. Ähm, aber ist es für dich, also sagst du, die nächsten zehn Jahre mache ich das jetzt noch oder, oder wie, was hält dich da so also, vom Ruhestand ab?
1: Ein bisschen mache ich es noch. Es macht einfach Spaß. Und äh, meine Frau lässt mich noch. <lacht> <lacht> Aber es hält ja schon mal auch jung. Ja, ich meine, man kommt dauernd an, an neue Themen ran. Und äh, das ist das, äh, was ich einfach spannend finde. Und äh, insofern äh, bin ich gerne dabei. War euch in der Firma auch dann einer der Älteren? Oder? Also wahrscheinlich, ja logischerweise. Es gibt in Deutschland zumindest einen älteren Kollegen. <lacht>
0: Und ist aber einfach bei dir so viel Know-how, dass, dass der äh, CEO sagt, Mensch, den brauche ich da? Oder, oder ist einfach, die, dass du sagst, ich habe einfach die Lust und, und dann ist auch die Leistung offensichtlich gut genug, dass alle sagen, ja klar?
1: Also ähm, wir sind ja nun ein amerikanisches Unternehmen und äh, in Silicon Valley insbesondere gibt es eine äh, ausgeprägte Sorge über Aging-Policies, also das einfach so, dieser Jugendwahn teilweise lange gelebt wurde. Und äh, dem entgegnen wir auch ganz bewusst, dass wir Kolleginnen und Kollegen, die älter sind, erlauben, dabei zu bleiben, wenn es denn auch aus Sicht der Firma Sinn macht. Ne? Mhm. Und äh, da gibt es dann teilweise flexible Arbeitszeitmodelle dafür. Und ähm, insofern äh, ist, das, äh, ist das für uns Teil der Unternehmenskultur. Auf der anderen Seite gibt es Kollegen, die sagen, äh, mit äh, Mitte 50 oder wann auch immer äh, suchen sie sich was Neues, wollen was ganz anderes machen. Ich habe gerade gestern eine, eine Abschiedsbotschaft an einen solchen äh, Kollegen äh, in den USA geschickt, der sich um ganz andere Themen kümmern will, nicht mehr in der Technologie und so etwas. Gibt es auch. Also wir sind da flexibel.
0: Aber für dich ist es sozusagen, sagen wir mal, jetzt so überschaubare Zeitraum, die nächsten vier, fünf Jahre, kannst du dir das vorstellen?
1: Vielleicht, aber vielleicht doch auch weniger. Ähm, okay. Ich habe auch noch ein paar andere Interessen persönlich. Und äh, zum Beispiel? Na, gerade das, was sich jetzt hier so auftut, in diesem regulativen Umfeld äh, mal zu durchdenken. Ich habe auch mal Politikwissenschaft studiert. Äh, äh, Finde ich sehr spannend. Ähm, und ähm, ich denke, da gibt es äh, spannende Sachen zu tun. Wir müssen in Deutschland auch noch an zwei andere Sachen so ein bisschen denken, um Innovationskraft zu erhalten. Also das, was jetzt gerade um die neue Arbeitszeitordnung diskutiert wird. Ich hoffe, das ist nicht der letzte der Weisheitsletzter Schluss. Ich weiß nicht, wie es bei OMR ist. Wir uns, machen uns auch unsere Gedanken, wie das werden soll. Ja, Also ich habe da so ein paar Ideen mal in die Diskussion gebracht. Schauen wir mal, ob wir damit noch ein bisschen weiterkommen. Das nicht... Gerade in innovativen Bereichen, wo wir Leute, Kolleginnen und Kollegen nicht danach bezahlen, anwesend zu sein, dann äh, Stechuhren eingeführt werden müssen. Ne? Ein
0: bisschen politisch verknüpft. Also ich sag mal, weiß die deutsche Politik, dass es dich gibt? Oder gibt es da einzelne Parteien oder einzelne Personen, mit denen du im Haushalt stehst?
1: Wir aktivieren das. Ich bin auch bald wieder in Brüssel, äh, weil vieles dort eher entschieden wird. Jetzt nicht beim Thema Arbeitszeit. Das ist auf europäischer Ebene durch. Aber bei den ganzen Rahmengesetzen, die äh, im Moment von der EU ausgehen, ähm, da sind wir schon dran. Ja. Wie ist denn dein persönlicher Draht zu
0: dem Jensen Wang, also dem, dem Gründer von, von Nvidia? Ist das, hab, habt ihr
1: Kontakt? Kennt ihr euch? Oder? Ja, ja, ich meine, er hat uns ja gekauft. Ja, ja, genau. Also ich
0: weiß, ist ja die Frage, war er das jetzt persönlich oder war das irgendein M&A-Team oder hat man danach dauerhaft Kontakt oder so? Wie ist das so
1: eine Beziehung? Also wir haben eine ganz flache Unternehmenshierarchie. Äh, die besteht im Wesentlichen, äh, hat ein Kollege neulich mal formuliert, sehr treffend, finde ich. Die besteht aus Jensen and the rest of us. <lacht> okay. Also äh, zwischen mir und ihm ist eine einzige Hierarchieebene und wenn ich ihn brauche, dann bekommt er eine direkte E-Mail und ich kriege auch in der Regel eine Antwort innerhalb von ein paar Stunden. Ähm, insofern, ähm, er ist sehr um, um das Geschehen in allen Bereichen des Unternehmens persönlich involviert. Und äh, wird auch demnächst wieder in Deutschland sein. Äh, und ist in Berlin, ne? Wir haben Standorte in Berlin, in der Nähe von Aachen und in München. Unser größter Standort ist München. Noch größer geworden dadurch, dass wir einen Großteil unseres russischen Büros dorthin verlegt haben. Ähm, aber äh, dann haben wir noch einen kleineren Standort in Stuttgart. Also das verteilt sich so ein bisschen auf die vier Orte. Und wo bist du meistens? Ja, ich bin hauptsächlich in Berlin. Aber auch viel in Würselen und in München unterwegs. Würselen ist der Ort bei Aachen, wo äh, wir unsere Niederlassung haben. Ja,
0: da bin ich schon dem Zug ab und zu mal gefahren. Das, das, als NRWler kennt man das.
1: Dort äh, haben wir 2003 die erste Investition in Deutschland gemacht und eine kleine Chipfirma übernommen. Eine Grafikchipfirma, die aus der RWTH ausgegründet war. So hat äh, die Geschichte von Nvidia in Deutschland angefangen.
2: In Würselen, auf all Places
0: und bist, bist du noch auf den USA? Also sagen wir auch jetzt viel hin und her und so? Ha.
1: Also bis vor Covid äh, vier fünf Mal im Jahr, dann äh, ein zwei Jahre gar nicht und äh, jetzt äh, wieder ab und zu, weil wir doch merken im internen Bereich, aber auch im Umgang mit Kunden, dass persönliche Kontakte wieder wichtig werden oder wichtig sind. Ähm, aber intern haben wir extrem viel Kommunikation virtualisiert. Und äh, wir reisen insgesamt wesentlich weniger. Ähm, wir haben auch ähm, eine Kundenveranstaltung regelmäßig ähm, gehabt seit 2007, 2008. Ähm, einmal im Jahr in San Jose zusammengebracht. Da waren dann 2018 war ich das letzte Mal, nee, 2019 war ich das letzte Mal da. Ähm, da waren ungefähr 8.000 äh, registrierte Teilnehmer, die dann da auch hingereist sind zum großen Teil. Da haben wir noch ganz wenig virtuell gemacht, vielleicht Jensens Keynote, aber das war es dann auch. Im nächsten Jahr war Schluss und dann hatten wir 80.000 registrierte Teilnehmer. Bei der virtuellen Variante. Bei der virtuellen Variante. Und äh, das hat sich dann noch weiter gesteigert durch die Jahre der Pandemie. Und... Ähm, Jetzt überlegen wir immer wieder, wie wir virtuell und Präsenz am besten zusammenbringen. Ich komme mal zu OMR, <lacht> würde ich sagen. Ja, müssen wir uns vielleicht mal unterhalten. <lacht> Alles klar. Also
0: dann fangen wir am besten gleich hier dieses Thema an, wenn der Podcast vorbei ist. Ich ja, wollte mich natürlich bedanken, dass du gekommen bist. Also auf verschiedensten Ebenen, Wahnsinnsgeschichte. Und für uns ein wichtiges Update mal zu verstehen, wie ist eigentlich diese Landscape im Hintergrund. Vielen, vielen Dank. Ich danke auch. Alles klar. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.